0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Martin Karlso und Peter Postosch verraten euch heute die neuesten Insider News am Tegernsee. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Familie Tegernseer Stimme. Heute mit Peter Postosch. Hallo, Peter. Hallo Martin, du bist der Glückskolumnist, oder? Der Glückskolumnist. Immer noch, auch 2022. 2022, das Jahr äh, des Glücks. Ähm, alles wird gut in diesem Jahr, alles wird besser in diesem Jahr. Ähm, gut, das verspricht jetzt nicht zwingend der Gesichtsausdruck unseres äh, derzeitigen Kanzlers, aber es wird besser. Äh, wenn Markus Söder es schafft, ähm, vom Sicherheitssöder zum Freiheitssöder zu werden, dann werden wir vom vom Pandemietal zum Glückstal auch äh, kommen können. Bin bin du wirst dann, dann dann Teil dazu beitragen? Ich so werde meinen gehört. Teil beitragen. Ähm, ich, äh, ich sage ja, ja. Äh, zum Glück. Ich bin Optimist grundsätzlich. Ähm, deswegen tatsächlich, ähm, wir müssen ganz am Anfang ein bisschen Corona machen. Ähm, dann gehen wir aber zum Top-Thema, Bauen und Wohnen. <lacht> denn das ist im Januar ja unser, unser Oberthema auf der Tegernseer Stimme. Bauen und Wohnen, etwas, was, glaube ich, alle betrifft. Aber vorher machen wir noch ein bisschen covid ähm, ja, du bist dreifach geimpft, ich bin dreifach geimpft. Hm?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Hat das das gebracht, oder?
1: Ja, also man fühlt sich sicher. Ich fühle mich schon sicher. Okay. Ich fühle mich sicher. Ja. Mir, mir hat's, also, Ich habe nicht einmal irgendeine Impfnebenwirkung. Mein Windows funktioniert jetzt besser. Das äh, ist tatsächlich Excel-Tabellen gehen viel schneller aus. Absolut. Gut, diese Stimmen von Bill Gates im Ohr, das ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber nee, ansonsten bin ich, bin ich happy, happy bin ich nicht mit der deutschen Verwaltung, da hatten wir schon im, im Vorgespräch ja uns äh, beide chauffiert. also ich habe mich echauffiert, du hast gesagt, das ist völlig normal, dass die Verwaltung so ist. Wie ich habe gesagt,
0: das, was wir jetzt nach zwei Jahren erleben, ist eigentlich äh, der Best Case, wenn wir vor zwei Jahren gesagt hätten, nach zwei Jahren ist genau das eingetreten, ähm, so viel Tote ähm, äh, und, und die Wirtschaft ist in dem Zustand, wie sie jetzt ist, ähm, dann hätten wir gesagt gekauft. ja. Und, mhm. äh, aber klar, man kann natürlich immer das äh, Haar in der, in der Suppe suchen. Ja, und, das ist ähm, so dieser
1: klassische Vorwurf, den man äh, normalerweise dem Journalismus immer macht. Ja. Ja. Ihr seht immer nur das Schlechte. Ja, ja ich ich. Und gut, gut, dass du sagst. Wir wollen so, das, ja, wir wollen das Positive sehen und es läuft ja super. sind äh, Gut, die Krankenhäuser sind erschöpft. Die Menschen, die dort arbeiten, sind am Rande der Erschöpfung, wenn nicht sogar darüber. Sind ein paar Leute gestorben, sind ein paar Leute schwer krank mit Langzeitfolgen. Äh, immer noch laufen irgendwelche Figuren rum mit komischen Kerzen in der Hand. Und, ja, äh, immer Scherzen. noch
0: immer noch eine, eine schwierige Situation, weil immer noch eine Pandemie. Aber klar, man kann natürlich das Offensichtliche auch ausblenden und sagen: Nein, nein,
1: nein. Ich, ich, ich sehe es ja wie du. Wir sind irgendwie, der Frühling kommt. Deswegen glaube ich ja zum Beispiel, dass es ist ein Frühling. Ähm. <lacht> Die Proteste aufhören. Ich muss dann eine Analogie erzählen. Ähm,
0: die Proteste werden im Frühling aufhören. Das ja, ist aber eine ja. steile These.
1: Ja, die, 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 und ich erkläre sie auch. Okay. Also, ähm, mir hat mal ein Afrika-Experte, der lange Zeit in Afrika gelebt hat, dort in der... In er hatte
0: der, mal eine äh, Farm in Afrika.
1: Nee, 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 Entwicklungshelfer <lacht> und hat im diplomatischen Dienst dort gearbeitet. Und hat mir erklärt, ähm, wie Revolutionen in Afrika passieren. Und Revolutionen in Afrika passieren nie im Sommer. Weil <lacht> Folgendes passiert, also wenn, wenn irgendjemand meint, wir müssen Putsch machen in Afrika, dann stellen die einfach das Wasser ab. So, und wenn du irgendwie so in Sub-Sahara irgendwie bei 50 Grad in a, in a, äh, im Schatten, ist das irgendwie uncool. Eine Revolution. Dann fällt die zusammen. Das heißt also, für alle Potentaten in Afrika ist die Winterzeit oder die kühle Zeit, je nach äh, 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 Region, einfach eine gefährliche Zeit. So, das ähm, lässt sich jetzt gerade in Burkina Faso irgendwie sehr schön äh, nachstellen. Ja. Tatsächlich ist das, glaube ich, auch das Gleiche wie äh, mit den ganzen komischen Covid-Gegnern. Der Frühling kommt. Ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Äh, in der dunklen Jahreszeit ist es halt geschickt, mit der Kerze rumzulaufen. Alle sind sowieso ein bisschen deprimiert. Dann steht man mit der Kerze irgendwo und man denkt, oh, das ist jetzt bedeutungsschwanger. Ja, Lichterketten funktionieren im Winter einfach besser als im Sommer. Warum? Weil du einfach, wenn die Sonne noch bis, weiß nicht, abends 20 Uhr scheint und du auf dem Weg irgendwie zum Grillen bist, an so einer Lichterkette vorbeigehst und sagst, naja, viel Spaß. Und die fühlen sich irgendwie zwar engagiert, aber irgendwie auch fehl am Platz. Und das passiert im Frühling, da bin ich es ziemlich sicher. Ja, aber Frühling. im letzten
0: Sommer gab es auch viele Proteste. und das wurde Ja, aber
1: am Ende des Tages am Ende des Tages weiß jeder, die sind jetzt mehrheitlich durchgeimpft, der Frühling kommt. Alle sagen, ich habe nach zwei Jahren die Schnauze voll, geh mir mit dem Thema weg, ja, ich bin geimpft. Ja, wenn Covid nochmal kommt, dann ist das eine, vielleicht ein milder Verlauf. Auch nicht schön, keine Frage. Aber ich möchte jetzt Frühling haben, ich möchte rausgehen, ich möchte im Biergarten gehen und geh mir weg mit deiner Kerze. Und macht sie dann so einfach aus. Deswegen glaube ich tatsächlich, im Frühjahr wird, werden die Proteste weniger. Die werden vielleicht was anderes finden. Ja, sicher. Weiß ich nicht, Klimawandel, Auto, irgendwas, irgendwas gibt es ja immer. Irgendwas ist immer, wie man in meiner Hand ist. Irgendwas sagt. ist immer. Irgendwas immer. Aber du, du weißt, auch im Sommer kann man äh,
0: sich an den Händen halten und äh, Menschenketten bilden. In den 80ern war das ja, als du sozialisiert wurdest, äh, war das ja äh, Usus.
1: Ja, ähm, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass, ich, ähm, äh, dass mein persönlicher Widerstand auf absurde Weise in Wackersdorf sein Ende fand, als ich einen Baum besetzte, aber dummerweise an der falschen Stelle. Und das Deprimierende war einfach, dass äh, ein, ein, so eine... Bullenwanne, wie man damals sagte, also so ein, so ein schäbiger Polizeiwagen vorfuhr und die Polizisten ausstiegen und mich darauf hinwiesen, zusammen mit meinem Freund, der eben wie ich auf einer Fichte saß: äh, sie, ich, Wir können jetzt runterkommen, das sei die, der falsche Platz. Hier würde nichts gefällt werden, hier würde nicht geräumt werden, wir müssten dann auf die andere Seite gehen. Und. Ähm, das war wirklich demütigend. Das war wirklich einfach <lacht> extrem demütigend. Und äh, ich glaube, dass das das Problem ist, auch von vielen Querdenkern, ähm, dass man sie so ein bisschen äh, delegitimiert, indem man sie, ja, einfach, die, indem man die Lächerlichkeit zeigt. Für, für mich, mein, meine Lieblingsgeschichte ist nach wie vor der Sturm auf dem Reichstag. Also, ich komme ja gerade aus Amerika und in Amerika ist dieser diese, äh, 6. Januar, also der Sturm aufs Kapitol, einfach traumatisch. Bei sehr vielen. Übrigens links wie rechts, liberal wie republikanisch, weil einfach da gesehen wurde, nee, das ist doch nicht alles so gefestigt, wie wir uns das immer so vorgestellt haben. Wir sind doch nicht Beacon Light of Democracy, sondern wir sind genauso anfällig für, für absurde Ideologien. Und da war es ja wirklich, es sind Menschen gestorben, es, wurde, es, wurde, es war bewaffnet zum Teil, es waren paramilitärische Milizen dabei. Und in Deutschland ist irgendwie ein Jahr zuvor, der Reichstag, gestürmt worden von... Naja,
0: gestürmt.
1: Genau, okay, das ist Tränen. der Punkt. Von Handarbeit und, und ich werde nie vergessen, dass, dass drei Polizisten, die noch nicht mal ihre Schusswaffe in, äh, nehmen, sondern nur einen Schlagstock nehmen mussten und nur, weil sie auf, auf eine sehr berlinerische Art und Weise diese, diese Frauen und Männer, die da hochgelaufen sind, angeschrien haben. Also einfach nur angeschrien und bis sie mit dem Schlagstock gewedelt haben, diese, diese Gruppen wieder zurückgedrängt haben. Das und das ist so deutsch für mich. Das ist dass du denkst, okay, komm, wir stürmen mal. Die Begründung war ja, Trump käme. Das war ja die, die käme und würde sie alle befreien. Das war ja der Grund, warum ja, sie ja, eigentlich zu Und dann stehen da drei Polizisten, noch nicht mal voll uniformiert. Also noch nicht mal kein Wasserwerfer, kein, kein Schild war dazu. Sind dann haben wir drei Cops, die sagen: Wenn du hochkommst, kriegst du aufs Maul. So. Und dann sind die wieder gegangen. Und ich finde, dass ähm, eigentlich ist das. Mein ich finde aber ganz
0: ehrlich, dein Bild äh, oder deine Erfahrung da aus den 80ern, ähm, du sitzt auf dem falschen Baum, ist eigentlich sehr schön, weil vielleicht sitzt der eine oder andere auf dem falschen Corona-Baum.
1: Ich glaube, das ist der, das heißt, du, du, du ähm, es gibt, glaube ich, beim Schuh des Manitou diesen legendären Satz, ähm, ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Kern, also zu Hause meckert Muddy. Ähm, der, der Arbeitgeber, der Chef ist ein Arschloch. Ähm, die Ampelphase am Grunderberg ist zu lang. Ähm, du hast so ein komisches Jucken unter den Armen. Du wirst älter, Haare fallen aus. Also die Gesamtsituation ist einfach scheiße. Ja. Und dann denkst du, ich brauche jetzt jemanden, an dem ich das alles abladen kann, wo ich alles abladen kann und sauer werden kann. Und
0: Letztens gab es ja auch hier einen gemunden Spaziergang, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, ich glaube, wir haben gar nicht darüber berichtet, oder? Nee. Aber wir gesagt haben, das ist jetzt ja, eigentlich auch schon egal.
1: Einfach so, dass man das ist eigentlich das Schlimmste. Also das ist so ein bisschen wie in so einer, an so einem Abend, wo Opa Heini sich maßlos aufregt und ganz kurz so ein ein Schweigen ist, wenn er fertig ist mit seinem Rand, und dann sagt er, sag und wie lief es jetzt gestern irgendwie beim, 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 bei deinem Verein? Jo, jo, jo. Und plötzlich das Thema so gewechselt wird und ob Heini mit seiner These dann irgendwie vielleicht aufs Klo gehen kann. Oder ja. so. Ich glaube, das ist das, was da passiert. Gut, Covid haben wir genug gesprochen. Äh, es geht um Bauen und Wohnen äh, am, am See, Tal. Ich habe in der Vergangenheit, das ist ja unser Top-Thema im Januar, Warum
0: eigentlich? Darf ich, ich bin ja eher der, der, der leichte, dümmliche Fragesteller. Das ist ja meine, meine Rolle hier. Warum bitte bauen und wohnen?
1: Fällt dir aber auch nicht schwer, oder? Nee, das kann ich sehr gut. <lacht> ähm, ja, warum? Weil wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass bestimmte Themen erstens nicht nur immer wiederkehren, sondern unsere Leserschaft bewegen. Dazu gehört Tourismus, dazu gehört Verkehr, äh, dazu gehört, ähm, gehörte ja auch Corona, klar. Aber vor allen Dingen gehörte ja dort Bauen und Wohnen, Mietpreise, und Wohnungspreise und Baupreise dazu. Und das ist ein Thema, was sehr vielfältig ist und wir uns vorgenommen haben, schwerpunktmäßig immer wieder Themen hervorzuholen und darüber zu berichten. So. Eines der Top-Themen zum Beispiel in Kreuth ist eben Mieten und Wohnen. Und ähm, ich habe mit äh, meinem Lieblingsbürgermeister Josef the Sepp. Bierschneider darüber äh, mich ausgetauscht.
0: Wobei du hast ja eigentlich fünf Lieblingsbürgermeister, ne? Äh,
1: nee, es mal... gibt schon ein Ranking. Also, Echt? es, gibt, ja, ja, es oh. gibt noch immer. Doch, doch, doch. Also, das ist ja wie, wie in der Familie. Man sagt natürlich, man hat, ja. Ja, man hat sie alle lieb. Aber es gibt dann natürlich immer so einen Sohn, wo du sagst, oh, der ist so auffällig und dann muss er immer wieder zum Elternabend. Ist die Frage, und so. wer das jetzt ist. Na? Aber das machen wir dann nächstes mal. Und, und, ja, und, und es gibt welche, die laufen so mit, das ist so gemeint, das sind so die Sandwich-Kinder. Ähm, Kinder. Ja. Genau, die ja. laufen so mit, ja, der, der die sind nicht auffällig und so. Und, und dann gibt es die, wo du sagst, ach oh, scheiße, schon wieder Ärger. Oder wo dann wo denkst abends irgendwie, warum klingelt es jetzt? Und, und ich weiß nicht, ob du das als Familienvater kennst, noch nicht kennst, aber in meiner Familie war es so, mhm. ja, wenn es nach 19 Uhr klingelte, wusste mein Vater, dass irgendetwas, und er guckte niemand Schwester, oder mein Bruder, <lacht> er guckte immer <lacht> zu mir, weil er wusste, es konnte nur irgendwas mit mir zu tun haben. Und tatsächlich war es auch meistens so. Und so ist es irgendwie, ähm, wenn irgendwas passiert, ist es bestimmt immer ein Bürgermeister. Und wir wollen jetzt keinen Namen nennen. Nein, wir wollen nicht aber haben, dein oder?
0: Lieblingsbürgermeister Sepp Bierschneider. Ja, genau, Sepp Bierschneider.
1: Äh, Sepp Bierschneider. Sepp äh, Bierschneider, von dem wir ja wissen, dass wir, wir auf 45 reden, er auf 33. Allein das schon eine Hürde. Ähm, man muss sich Zeit nehmen für, für Josef. Aber Josef ähm, ist Josef B. aus K., hat eine dezidierte Meinung zum Thema Wohnen. Und jetzt möchte ich gleich mit einem Zitat, was er mir geschrieben hat, einsteigen, wo er sagt, meine Erfahrung ist, dass bei uns im Tal zwar neue Wohnungen entstehen, diese aber oft sehr hochpreisig gebaut und dann hochpreisig vermietet werden, sodass sich vielfach nur reiche Zweitwohnungsinhaber diese Wohnungen leisten können. So, Zweitwohnungen, da stecken ja ganz viele Thesen drin. Ja. Also, es entstehen neue Wohnungen. Ähm, was man ja sehen kann. Was man sehen kann anhand ja. der Kräne. Sind ja nicht nur Hotels. Ja, Stichwort Bohne. Ähm, dass sie hochpreisig gebaut werden. Also im Sinne von, dass die, dass die hochpreisig sind. Das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, das ist nicht nur die, die allein im Raum stehende Badewanne oder irgendwie, oder die terrakotta Ich weiß nicht, was, was hochpreisig ist, aber das ist natürlich auch dem, dem Markt geschuldet, weil einfach Handwerker gerade rasen und bauen einfach generell dementsprechend. Ja, weil der
0: Baugrund einfach so teuer ist. Und weil
1: natürlich durch also die Lieferketten die Nein, bestimmte der, Baumittel natürlich.
0: Und also. weil der Baugrund so teuer ist. Sag doch nochmal, dass
1: der Baugrund teuer ist. Und der
0: Baugrund ist ziemlich teuer im Hatte, -Tal. Ziemlich -Tal.
1: Ja. Okay. So Und dann werden die hochpreisig vermietet. So, tatsächlich, damit hat er recht, das stimmt. Es ist nachzusehen, wer heute immo -Scout irgendwie äh, aufmacht oder andere Seiten, um eine Mietwohnung zu sehen, bekommen. Jüngstes Beispiel, Bad Wiessee, St. Johannsastraße, ähm, 28 Quadratmeter, 900 kalt. So. 30 Euro pro Quadratmeter. Sehr günstig. St. St. Johannsastraße, also, ich weiß nicht, wo, wo ja, ist das? Ist, äh, ich direkt kann... an der Hauptstraße.
0: Ah, Schön. Zentral gelegen.
1: Guck mal, du, hast, du, hast, du, hast, du hast diese Immo-Sprache drauf, diese Maklersprache. <lacht> ja, das finde ich toll. Äh, ich habe sie nicht so drauf, ich habe nur gedacht 30 Euro. Ähm, wie viel musst du verdienen, um das, um das zu äh, bekommen?
0: Im Zweifel 950 Euro.
1: Genau, also es gab mal die goldene Regel, dass 20% für die Miete drauf ist. Ja,
0: aber hat sich verändert. In München sind es, glaube ich, mittlerweile im Schnitt 35%. Die die Menschen Deines, Deines
1: Nettogehalts. Ja, 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 klar. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Dein, der 35%. Und dann hast du eigentlich, dann wird es auch eng. Das setzt ja eine Lawine in Lauf. Das führt dazu, dass mindestens, dass du als Single das wahrscheinlich gar nicht stemmen kannst, sondern tatsächlich nur zu zweit. 28 Quadratmeter ist halt nur für einen Single. Da musst du schon richtig gut verdienen. Mhm. Du musst richtig gut verdienen. Ja. Ähm, und dann stellt sich die Frage, was, wozu führt das? Wenn, wenn diese Wohnung so vermietet wird, dann entsteht ja ein Mietpreisspiegel, also quasi eine Vergleichsmiete. Ja? Und, und jeder kann dann quasi in dem Umfeld sich an diesen Mieten orientieren. Und dann ist das wie so ein Flächenbrand. Und irgendwann ist sind da 30 Euro oder 25 bis 30 Euro fast das neue Normal, mhm. was die Mieten angeht. Und das wiederum führt natürlich zu einer zu ne, ähm, Veränderung in der Gesellschaft. Wenn sich bestimmte Schichten, und ich rede jetzt hier nicht von Hartz-IVern, die den ganzen Tag nur irgendwie zu Hause sitzen und RTL 2 gucken, sondern ich rede von ganz normalen untere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht und wahrscheinlich auch obere Mittelschicht, können sich das nicht mehr leisten. Denn wenn für 1.000 Euro fast 28 Quadratmeter verlangen wir. Wie viel werden denn dann für 100 oder 120 oder 150 verlangen? Wo du mit einer, äh, mit einer vierköpfigen Familie wohnen willst. Mhm. Und das Interessante ist, <lacht> im weiteren Verlauf beschreibt Bierschneider, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man den, das Tegernseer Tal beim Justizministerium als Region mit angespanntem Wohnmarkt, so Wohnungsmarkt, äh, deklariert. Aber spricht er für
0: alle fünf Gemeinden? Oder er nur spricht für seine, für aber Kreuz. natürlich
1: auch für alle fünf Gemeinden. Und ähm, ich darf da mal zitieren. Ähm, ebenfalls im letzten Jahr, 2021, wurden durch gemeinsame Intervention der Talgemeinden beim Justizministerium alle Orte um den See in die Liste der Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt in der Mieterschutzverordnung aufgenommen. In der ursprünglichen Entwurfsfassung war da nur Rotter Egern drin. Und da gibt es neue Regeln. Und wenn ich die Regeln lese, du, 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 du hältst dir die, die Augen zu und denkst, das ist, das ist unglaublich. Das ist ja eigentlich der Sound der Linken in Berlin. Also, er zählt drei Punkte auf, Mietpreisbremse. Wenn Bestandswohnungen neu vermietet werden, darf die Miete maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Also dann Bad Wiese 33 Euro pro Quadratmeter. Abgesenkte Kappungsgrenze. Die Miete darf bei bestehenden Mietverhältnissen binnen drei Jahren nicht mehr nicht um mehr als 15% Prozent statt 20% Prozent und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus ähm, erhöht werden. Auch das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, genau. wenn wir über diese Mietpreise zwischen 15 und 20 und höher reden. Kündigungssperrfrist bei der Umwandlung in Wohnungseigentum kann der Erwerber von vermietetem Wohnraum den Mieter erst zehn Jahre statt drei Jahre nach der Veräußerung wegen Eigenbedarf kündigen. Das ist nicht ganz so ähm, ohne. Also zehn statt drei ist halt nicht mehr Spekulanten möglich. Und das ist rechtssicher? Ja, also er schreibt dann noch: für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber uns Gemeinden noch mehr Möglichkeiten an die Hand geben würde, um eine ungewollte Entwicklung entgegenzusteuern. Ja. Aber natürlich, das sind echt ganz, ganz kleine Schrittchen, ja. Also es ist interessant, dass du das sagst, weil die, die Überschrift Mietpreisbremse, abgesenkte Kappungsgrenze und Kündigungssperrfrist sind ja erstmal als Thema, das was dahinter steht, ob es jetzt 15, 20 oder vielleicht 10 Prozent oder 30 Prozent sind, also da sind ja Variablen drin, mhm. die können dazu führen, das ist ja ein, ein großer Block, das ist ein sehr defensiver Block, also Restriktionen, und der zweite große Block, den andere Gemeinden fahren, wie beispielsweise Wiese, ist, in Wohnungsraum schaffen. Ja, machen ja alle Gemeinden im Ja, also die, die es sich erstens leisten
0: können. <lacht> Weil Wiese kann es sich leisten.
1: Ja, aber Kreuz zum Beispiel nicht angesichts ja. der ja, Haushaltslage. Ja. Nee. Aber Wiese kann es sich. sie Wiessee hat nebenbei auch sehr viele Gemeindewohnungen. Ja. Also auch für, für Niedriglohnverdiener. Ähm, aber schafft durch den kommunalen Wohnungsbau mehr Wohnraum. Und dann gibt es natürlich auch Tegern, die, die Wohnungen einfach oder Häuser auch vererbt bekommen oder geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen, oder erwerben, weil sie Geld bekommen haben über ein Erbe. Aber es sind natürlich am Ende auch nur wenige. Also es ist nicht, nicht die Masse. Dennoch sind das die Maßnahmen. Offensiv, wir bauen. Hm. Und defensiv, wir wir versuchen das zu kappen. Das finde ich schon äh, beachtenswert. Finde ich schon beachtenswert, weil das also einer, einer konservativ äh, gestimmten Region eigentlich nicht zuzutrauen gewesen wäre.
0: Ja, zumindest zeigt das, dass sie, dass sie wissen, dass irgendwas getan werden muss. Wobei die Maßnahmen... Offensiv wie defensiv eigentlich klein sind, auch offensiv, wenn ich kaufe oder baue als Gemeinde, habe ich ja nicht, ich, ich kann ja keine 30, 35 Prozent des Wohnraums, des potenziellen Wohnraums in einer Gemeinde abdecken. Wenn ich mich bei 10 bis 15 Prozent bewege, dann ist es wahrscheinlich schon viel und insofern ist es zwar okay, also ist nochmal wichtig, aber am Ende kann ich gegen den Markt eigentlich nicht agieren. Und der Markt ist, wie er ist. Und naja, gut, das Geld man, drückt rein, ja? so wie genau, Bierschneider
1: es auch beschreibt. Und, und genau das ist ja die Frage. Also ich würde nämlich einen Schritt mal zurückgehen. Wir haben jetzt Maßnahmen äh, beschrieben, aber der erste Schritt ist ja ein anderer. Der erste Schritt ist zu erkennen, woher kommt denn dieser Druck? Also wie entsteht dieser Druck? Und das kennen wir aus der Gentrifizierungsdebatte in Berlin, in München, in den Großstädten eben. Und jede Stadt hat da anders drauf reagiert. Also Hamburg beispielsweise hat darauf reagiert, indem sie massiv in den, in den kommunalen Wohnungsbau, ähm, investiert haben. Und ganze Viertel in Hamburg, ehemals industrie- und wirtschaftsbelastet ähm, waren im Hafen, am Hafen, umgewandelt haben in Wohnraum. Kommunalen Wohnraum. Auch ganz mit extremen Restriktionen, Werde und Neben der Hafen City wird gerade quasi neues Hamburg geschaffen. Ja.
0: Also ich will nur sagen, Hafen City ist es nicht.
1: Nee, Hafen City ist es nicht, aber es gibt, ja. es gibt sehr viele Richtungen, Richtung Wilhelmsburg, Richtung Warburg, ja. gibt es sehr viele ähm, Wohngebiete, die für, in Anführungsstrichen, normale. Man muss, muss ja auch aufpassen, wenn man den Begriff normal dann nimmt, aber sagen wir mal für die Mittelschicht ähm, erschwinglich ist. Und es wird vielleicht unter Umständen sogar noch mehr geschaffen. Also Hamburg hat da tatsächlich die Hausaufgaben gemacht, Berlin eher nicht so. Das hängt aber auch, und das muss man, man muss vorsichtig sein in solchen Städten, jede Stadt, jede Region hat zwar das Problem, aber reagiert anders und hat auch andere Bedingungen. Mhm. Also natürlich fragt sich jeder, der Berlin ein bisschen kennt, warum man über Wohnungsmangel lamentiert und jammert und gleichzeitig innerorts, nämlich das Tempelhofer Feld, als Spielwiese für die Hipster irgendwie, damit sie ihre 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 Rollschuhbahnen irgendwie dort haben auf den ehemaligen Flugfeldern des Tempelhofer Flughafens mhm. und das nicht bebaut. Das ist ja mitten Klar. in Berlin.
0: Aber ich meine, das sind jetzt alles lokale Problemchen. Lokale, genau, doch, ich wir, wir, wir haben ja mit dem Tegernseertal genau, also zu tun und hier und das, haben wir eine andere Herausforderung.
1: Genau. Und das Tegernsee Tal hat eine andere Herausforderung als natürlich die Großstadt. Aber das Thema Gentrifizierung spielt halt hier auch ein. Und das, was ich so interessant finde, ist, es ist eigentlich ein urlinkes Thema gewesen. Gentrifizierung ist aus der, aus der linken Soziologie gekommen. Das, die, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Wohnraum und Mietraum um? Und ist das vielleicht auch ein Menschenrecht? Und ich kann mich erinnern, als das zum ersten Mal gesagt worden ist, war ein Aufschrei unter den Liberalen und den Wirtschaftsliberalen. Jetzt, wo kommen wir denn da hin? Ja, äh, äh, das kann nicht sein. Und jetzt stellen wir fest, doch, es hat solche gesellschaftlichen Verwerfungen. Und deswegen können wir es am Tegernseher Tal ja auch so gut beschreiben. Es hat solche gesellschaftlichen Verwerfungen. Ähm, Verwerfung zur Folge, dass wir überparteilich darüber sprechen
0: müssen. Ja, nicht nur. Ich glaube, weil du ja sagst, das passt eigentlich gar nicht irgendwie in, in das Weltbild eines CSU-Lers rein äh, oder eines Konservativen, aber tatsächlich würde ich sagen schon, weil der Konservatismus an sich will ja etwas äh, bewahren. Und äh, was die Konservativen sehen, oder CSU beispielsweise als Partei hier, sieht, dass die Entwicklung das bestehende Bild des Tals oder auch das bestehende Gefüge massiv verändern wird. Und das will man nicht. Und das ist auch auch gut so. Also in meinem ist es eine These. ne? Die These ist, äh, wenn wir es einfach laufen lassen, wenn wir dem Markt äh, den Mund reden, wenn wir einfach nichts tun, dann wird sich so entwickeln. Das wird sich verändern. Aber wenn wir etwas, äh, wenn wir äh, wirklich etwas bewahren wollen, müssen wir was dafür tun. Und das sind halt so die ersten Schritte. Und ich glaube, es wird noch viel weitere Schritte brauchen.
1: Ja, deswegen nochmal zur Ursache. Denn es äh, ist ja interessant, warum ähm, warum dieses Tal so beliebt ist. Klar, es liegt in der Nähe von München. München wächst. Äh, München ist teuer. Viele Menschen wollen nicht mehr in der Stadt leben, weil die Stadt einfach auch einen dichten Stress äh, beinhaltet. Viele müssen nicht mehr in der Stadt wohnen, weil sie dort nicht mehr beruflich tätig sind oder weil Homeoffice ist erlaubt. Und weil ihre Lebensumstände so sind, dass man sagt, ich muss nicht mehr arbeiten, ich bin in Frührente, ich habe genug Geld. Ich möchte in eine Region, die sicher ist, tick the box, die, die schön ist, Tick the Box, ähm, die, die äh, mir eigentlich alles gibt an ärztlicher Versorgung, nicht unwichtig, bei einer überalterten Gesellschaft. Tick the Box, ärzte Dichte am Tal gigantisch. Ähm, die im Notfall auch gleich ein Krankenhaus in der Nähe hat. Tick the Box, Akatarit. Ähm, und das lässt sich so fortführen. Und die, die einen hohen Erholungswert hat. Tick the Box. So. Und <lacht> Tick
0: the Box. Ich, aber... Aber weißt du, ich meine, du sagst jetzt, warum ist das Tal so beliebt? Warum wird es so beliebt? Es war schon im Übrigen immer beliebt. Es war auch früher irgendwie nicht die Bronx, ja. Wo äh, Leute gelebt haben, äh, die, keine Ahnung, die, die auf der Straße gelebt haben, ja. so Also das war schon immer so. Ich glaube, dass die Entwicklung, die Dynamik der Entwicklung, auch vor allem, wenn man in Richtung Sylt schaut, also was dabei was, was, sieht man sie ja im Endeffekt, da kann man einfach hinfahren und man sieht genau das, was, wie, wie, wie so eine Ghettoisierung ablaufen kann und was dann auch die Konsequenzen sind. Also man sieht es und die Dynamik ähm, also ich, hat sich durch die, durch, ja. durch die, durch die Schwämme des, des Geldes einfach nochmal verstärkt und ich glaube jetzt spätestens wachen die Letzten auf und sagen, okay, wir müssen aufpassen, ansonsten haben wir es irgendwann mal gar nicht mehr im Griff. Also
1: es war natürlich nicht immer so, Sie waren natürlich nicht die Bronze, das ist der, der falsche Ansatz. Es war bis weit in die 80er und 90er so, dass der Anteil der Indigenen, ich sage das mal jetzt so ein bisschen ironisch, der, derjenigen, die hier im Tal geboren wurden und die hier als Handwerker, als Angestellte im öffentlichen Dienst, wie auch immer, leben konnten, bei weit über 80 Prozent lag.
0: Das sind deine Zahlen?
1: Oder? Das sind Zahlen. Bayerisches Amt für Statistik okay. kann man äh, für jede Gemeinde sie erkennen. Und wo liegen sie jetzt? Und, und, und es gibt Gemeinden, also Tegernsee beispielsweise, war schon immer so, dass mehr Zugezogene da war, also, oder der Anteil der Zugezogenen höher war als in anderen Gemeinden. war immer noch so, dass die Indigenen höher waren, Zahl der höher war, aber ähm, es aber läuft in manchen Gemeinden Richtung 50-50. Zunehmend. Ja, klar. Also wenn du jetzt nicht im Tourismus arbeiten willst, wo gehst du hin? Bleibst du im Tal? Kannst du es dir erlauben? Wir haben in unserer Redaktion Mitarbeitende, die das genau erleben gerade. Kann ich mir das Leben im Tal noch erlauben? Die Nina sucht gefühlt seit 100 Millionen Jahren eine Wohnung hier im Tal. Und weil du so schlecht zahlst, <lacht> ja, weil du so schlecht zahlst, findet Frechheit, sie nichts. Das ist eine Frechheit. Ja. Und ich bin schon... Übertariflich. Äh, ja. Ja, ist klar. So, und, das, und und genau das ist das Problem. Und der und zahlen als
0: lokale Stimme übertariflich, will ich nochmal mal sagen. Ja.
1: Genau. Ja, als lokale Stimme. Okay. Aber ich, ich, am Ende, und das finde ich das Interessante, hat sich das Tal natürlich dadurch auch verändert. Und das, und das merkst du an den Vereinen. Das merkst du am Zusammenleben. Das merkst du auch übrigens, ohne dass du das jetzt vom Bayerischen Amt für Statistik irgendwie erfassen kannst, auch in der Art des Zusammenlebens. Mhm. Das hat manchmal positive Aspekte so Hinterhof- äh, oder, oder hinterzimmer äh, sind heute nicht mehr so möglich. Nicht mhm. mehr in dem Maße, wie es früher war. Nach dem Motto, mit, ich bin mit dem zur wir machen das. <lacht> Entenessen vom Landrat geht nicht mehr so leicht. Ja, ähm, man muss das einfach sagen. Es hat, sich, es hat auch eine Evolution, eine positive Evolution gegeben mit dem Zuzug. Ähm, aber immer noch ist es so, dass der Trend dahin geht, dass sich das Tal mit dem Zuzug massiv verändert und vor allen Dingen mit den Einkommen im Tal.
0: Aber es hat sich auch schon früher massiv verändert. Also ich, ich teile da nicht ganz so deine Sichtweise, dass irgendwie früher alles, es hört sich so an, ja, früher war alles gut, da war die Durchmischung in Ordnung und so weiter. Vor, vor 300, 400 Jahren haben hier fast keine Menschen gewohnt. Dann gab es einen Zuzug, dann gab es wieder einen Wegzug, dann gab es wieder einen Zuzug. Also dass solche Regionen, ähm, die so Wechsel ländlich sind, sind ständigen Wechselwirkungen. Absolut, absolut.
1: ich glaube auch, dass das nicht so sein muss, dass das immer in eine Richtung geht. Das kann auch sein. Es kann zum Beispiel sein, dass sich durch beispielsweise Klimaveränderungen das tegern -Tal als nicht besonders bewohnbar herausstellt. Kann sein. kann sein. Es kann auch sein, dass man irgendwann mal aufgrund von Zinserhöhungen einfach nicht mehr billig bauen kann und man sagt, nee, also Tegan können wir uns nicht mehr erlauben. Und dann kippt das und Ganze. Und die Blase kann, kann ja. genau. Auch das, die Blase. Die, auch das muss die, die Politik natürlich berücksichtigen, wenn sie, wenn sie heute investiert, zum Beispiel in den Wohnungsmarkt, dass sie in eine falsche Richtung investiert. Hm. Das muss man natürlich äh, äh, als Beispiel jetzt verteidige ich ausgerechnet den Tegernseer Stadtrat, als es anstand, das Krankenhausareal zu kaufen, ging es, in, und ich kann da aus den Protokollen noch zitieren, ging es den Gemeinderats- oder Stadtratsmitgliedern auch darum, den Bettenschwund in Tegernseer Tal, speziell in Tegernsee, zu stoppen. Und man war ganz zufrieden, dass da sowas wie eine Bohne mit einem Hotel und noch mit Apartments und man hat dann noch irgendwie noch Eigentumswohnungen für, für eine Ortsansässige eingesetzt, aber am Ende hat, war man ganz froh, dass das war. Das war die Idee. Hm. Und für Rottach galt zum Beispiel in den 90er, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, das CSU-Diktum, Rottach-Eger muss wachsen und rottach egern hatte als Ziel 10.000 Einwohner. Also das muss man sich auch mal... also Es ist schon so, dass Politik, wenn es in den langen Läufen... Denkt, immer Gefahr läuft, durch einen neuen Trend ad absurdum geführt zu werden. Und ja. man sich dann hinstellt nach dem Motto, wieso wurde das denn nicht erkannt? Ja,
0: Im Nachgang ist man immer schlauer. So
1: und das, und das muss man auch berücksichtigen, wenn man jetzt über Maßnahmen zur, zur Mietpreisbremse äh, oder zur Kündigungssperrfrist oder so nennt. Diese Blase kann natürlich unter Umständen auch platzen. Ich finde nur, dass wenn man es einmal verdeutlicht, woher der kommt, deswegen nochmal zum Grund, das hat natürlich auch was mit Tourismus zu tun. Wenn ich wenn ich einen hochpreisigen Tourismus habe, ist ja auffällig, dass ich hier nicht mehr diesen Kurtourismus habe. Klar, es gibt ja keine Kuren mehr. Aber ich habe zum Beispiel, das weißt du, als gefühlt dreifacher, nee, nicht gefühlt dreifacher, <lacht> Familienvater, <lacht> gefühlt gefühl neunfacher. Ich wollte fünffach neunfacher. <lacht> also als, als Familienvater äh, weißt du das sicher, dass es hier kein vergleichbares, so wie in Österreich, so Familienhotels gibt. Also, ich weiß, dass Cola jetzt was für seine, für die reichen Goldschratzen der Münchner Haute Volet irgendwie plant aber Ja, aber dann ist auch wieder schlecht. Guck, siehst du? Nein, aber, man aber, hört dann immer diese, diesen Zwischentöne, ja. ja dann, dein Freund Corbin ja nicht weiß. <lacht> jetzt, nicht, wo du in Kreuz wohnst und, und da drüben wahrscheinlich im, umsonst Sushi essen darfst. Ja, klar, oder, äh, genau. Natürlich. <lacht> ähm, nein, aber, aber tatsächlich ist es so, dass die, 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 die Veränderung des, des Wohnungsmarktes durch den Tourismus beeinflusst wird dass hier eine Käuferschicht reinkommt, eben nicht die Mittelschichtsfamilie, die hier Urlaub macht, weil es eben auch kein Angebot oder nicht in dem Maße Angebote gibt. Christoph von Preisingen hat nicht den Familientisch. Aber um da, dann zu ist deine
0: können. These, der Tourist, der hier reinkommt, sieht, wie schön es hier ist und will in der Absolut. Konsequenz hier wohnen Absolut. und kauft sich dann ein Absolut. Haus und, äh, zieht dann und zieht dann hierher oder zieht dann
1: hierher und sorgt dafür, dass zum Beispiel die Bodenpreise steigen, sorgt dafür, dass die Mietpreise steigen. Ich will dem das nicht vorwerfen, das ist aber, das eine geht einher mit dem anderen. Ja. Wenn ich eine Klientel, und Sylt ist das der beste Beleg dafür. Sylt war, war eine Urlaubsinsel, aber hatte eine indigene Bevölkerung. Und sehr schnell haben Leute mit dem billigen Geld plötzlich gedacht, wieso Urlaub machen? Ich kaufe mir da eine Hütte. Genau, aber die sind da nicht hingezogen. Nee, die haben die Hütte gekauft ja. und haben sie dann als Spekulationsobjekt.
0: Oder, oder zwei Wochen im Jahr bewohnt.
1: Und das genau ist ja das, was im Tegansee-Tal auch passiert.
0: Naja, so. aber dafür gibt es ja auch Möglichkeiten, also das Thema Zweitwohnungssteuer ja, 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 ja. oder überhaupt Zweitwohnungsmöglichkeiten. Das ist ja das, was Bierschneider passiert. macht.
1: Der Hagen möchte das Geld ja. und der Bierschneider sagt, die will gar keine haben. Ich ja, nur aber nicht, nicht überall, das, oder? Bierschneider
0: nicht. möchte das nur in bestimmten naja, Gebieten seiner seine Gemeinde.
1: Reitrhein, Oberhof, Weißach. Möchte er oder ist es schon? Wie, wie ist es schon, er darf da Zweitwohnungen verbieten? Okay. Er Ach darf so. sie nicht am Ring sehen. Also, aber
0: der Gemeinderat muss diese Zweitwohnungen verbieten oder sind sie grundsätzlich verboten? Die sind
1: grundsätzlich verboten. Ach, interessant. Also, ich frage nur, und das ist tatsächlich mein mein Problem. Ich glaube nicht, dass es nur das Problem der zweitwohnungssteuer ist. Ich will auch kein Reichen-Bashing machen. Und das ist so einfach zu sagen, da ja, kommt der Zuzug und die, die ekligen Reichen kaufen sich irgendwie in rottach Eger ihren ganze Straßenzüge und so. Man muss sich ja auch dann immer die Frage stellen, wer stellt diesen Wohnraum zur Verfügung? Wer stellt diese Häuser zum Verkauf, zur Vermietung? Diese Vermietungen werden natürlich von Einheimischen auch gemacht. Also jeder möchte daran verdienen. Diese, die dieses Thema ist zu komplex, um es in Xenophoben oder in, in irgendwelchen schlichten äh, Feindbildern zu stecken. Es ist ähnlich wie mit dem Tourismus. Sich über den Tagestourismus zu echauffieren. Vorsicht, man ist selber auch Tagestourist. Sehr häufig. Ne? Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle im Tal, nur im Tegernseer Tal, ihren Tag verbringen am Wochenende. Sondern auch ganz gerne mal woanders hinfahren. Und wie man so früher sagt, ähm, man ist... Jeder ist irgendwann mal Ausländer. Muss man auch sagen, irgendwann ist jeder mal Tagestourist. Oder also
0: man steht nicht im Stau, man ist der Stau. Man ist der Stau.
1: So, und, da, und darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Deswegen ähm, werden wir die Politik weiterhin kritisch begleiten mit diesen Themen. Wir haben da auch nicht eine Agenda. Dass Aber es gibt auch keine Lösung, oder? Merke also ich ist, ja, du was Bierschneider macht und was Hagen macht. Ähm, und auch was zum Beispiel ähm, der Wieser gemeinderat jetzt als Neuesten macht, dass er sagt, wenn ihr Hotels baut, ähm, dann braucht ihr Personal und für dieses Personal müsst ihr Wohnraum schaffen.
0: Mhm. In der Gemeinde? oder In der
1: Gemeinde. Mhm. Und das, finde ich, ist eine faire Angelegenheit. Das ist ein Ansatz, dass man sagt, okay, um den Druck aus dem Mietmarkt herauszunehmen und für andere Bevölkerungsgruppen freizuhalten oder ein bisschen mehr Luft zu geben, sollen die Servicekräfte, die Saisonkräfte Wohnraum haben. Und da gibt es dann Leute tatsächlich wie Kobinian Kohler, es gibt auch noch andere, die sagen, okay, das machen wir mit. Mhm. Und das finde ich, ähm, das sind die Ansätze. Deswegen muss man vorsichtig sein, es, ein generelles politik und sagen, es passiert hier nichts, ist einfach Quatsch, das stimmt einfach nicht. In der Politik passiert sehr wohl was, aber Politik muss steht in so einem Kräfteverhältnis zwischen, wir wollen hier nicht in so eine Blase äh, uns gefangen nehmen, wir wollen hier nicht einen Trend losräumen und dann sind wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren in der Situation, dass zum Beispiel Robert Kühns Angst wenn er nicht reagiert, wenn er jetzt nicht investiert, dass sie irgendwann nur noch so ein Durchgangsort werden.
0: Mhm.
1: Und deswegen sagt er zum Beispiel in der Ortsmitte, ich will hier so ein Grünareal haben. Also das so ein Supermarkt, ein Discount, also quasi so eine, so eine Shopping-Mall mit Einkaufsmöglichkeiten ohne Ende hinkommen. Ich habe die Pläne gesehen und ich habe geschluckt, weil ich gedacht habe, ist das noch zeitgemäß?
0: Naja, aber gemund beweist es ja, wie positiv so eine Veränderung in der Ortsmitte sich auch auswirken kann. Aber da muss man sich also dann Maximilian auch und gegenüber das das Areal, das jetzt entsteht und fertig wird und so, das ist das wird schon sehr gut angenommen. Also es ist, es, ja, und, aber es, und es, es verändert auch das Ortsbild im Übrigen, also zum Positiven.
1: Ja, aber es hat natürlich auch stellt sich natürlich auch die Frage, es verursacht mehr Verkehr. Und es gibt sehr wohl Menschen, die sagen, muss ich das unbedingt in der Ortsmitte haben? Hm. Und brauche ich in der Ortsmitte nicht noch was anderes? Aber dann ist immer die Frage, und da sagen natürlich Bürgermeister, ja, was denn? Hm. Also die Klicker-Klacker-Geschäfte, die wahrscheinlich nicht mehr laufen, dank des Digi der Digitalisierung, weil sich Leute irgendwie die Klicker-Klacker-Sachen im Netz kaufen und nicht mehr in irgendwelchen Einzelhandelsläden. Was soll denn dahin? Nur Wohnraum? Dann ist es tatsächlich ein Durchgangsstrahl. Dann ist es wie Gmund vor dieser Entwicklung im Maximilian. Übrigens auch das, unser Lieblingsfreund äh, von Preising, Bürgermeister, hat das Ding angeschoben. Der Schorsch. Der Schorsch. Ja, ja und da, da muss man sagen, das war eine weitsichtige Nummer. Das war eine weitsichtige Nummer im Nachgang. Also deswegen, es also ist ein komplexes Feld. Es war schön, dass wir heute mal darüber gesprochen haben, ein paar Themen angerissen haben. Es hat Zum mir Start
0: des Jahres? Zum Start des Jahres. Letzte Frage von mir, ja. ja, also leicht dümmlich, aber trotzdem, geht, geht dieses Thema dann weiter oder ist es dann mit dem 31. Januar abgeschlossen? Bauern Nein, wir werden
1: das natürlich weiter, weil es quasi in jedem Gemeinderat, in jeder Stadtratssitzung es ist, es ein Thema. Ähm, es ist halt eng im Tal. Zum Schluss meine Lieblingsgeschichte. Ach, ich muss sie nochmal mal losstellen. Doch, <lacht> ich muss sie loszählen. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Ähm, also Tegernsee selber ist ja eng. Die Stadt Tegernsee ist halt, liegt ja am Hang. droht also immer wieder wegzurutschen. Und die ist so steil an einigen Stellen. Das hören uns ja viele Menschen äh, auch in Hamburg zu. Die können sich das gar nicht vorstellen, wie steil das ist. Ähm, aber je steiler desto reicher kann man sagen. Also äh, gibt Gegenden, wo wo wohnen und, und und dann ist es natürlich dann steil und eng. Ja? und ich habe jetzt wirklich schlimme Bilder im Kopf, aber es gibt einen dieser vermögenden Menschen. Die ähm, nennen keine Namen. Ja. Die dürfen keine Namen nennen. Ja, er hat ja auch, also er hat genau gesagt, seine Frau hat da Wert drauf gelegt, dass wir ja. dass wir es nicht machen. Ähm, deswegen können wir auch nur von einem Bewohner einer Straße in Tegernsee sprechen. Der eine, eine steile Straße. Eine die Straße können wir nennen, nur nicht, den, nur nicht die, die, die Hausnummer. Ja,
0: Aber nee, eine
1: steile Straße. Eine steile Straße, die und Und da hat er, da hat er <lacht> dann gefordert, ähm, nee, nicht gefordert, er hat also zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, also ich möchte gerne mehr Park. Er hat ein Haus da. Und hat drei Stellplätze auf seinem Grundstück. Und er kriegt halt häufig Besuch. Er muss dazu sagen, das ist jetzt nicht nur ein Reicher, sondern es ist einer, der ganz häufig in Medien ist. Ja. Ja, also im Fernsehen zu sehen ist. Und ein Promi. Ein Promi. Also ein richtiger Promi. Ja. Jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ob er jetzt bei weiß ich nicht, Harder aber Fair oder im Dschungelcamp ist. Aber er ist ein, ist ein prominentes Kerlchen. Ja. Und ähm, dieses prominente Kerlchen möchte halt auch Gäste bewirten. Auch dann, Promis. Ja, ja. Mover, Shaker, Entscheider. Leute wie Du zum Beispiel. Ich nicht, aber ja. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass du da mit deinem SUV hochfährst und dann...
0: Ich habe kein SUV, aber egal. Ich T Entschuldige, ich habe so einen Nissan, kleinen Minibus für ja, meine gut, neuen auch, Kinder.
1: Und, und und der andere Wagen, der dabei euch häufiger steht? Ach, da, darüber dürfen wir nicht reden, okay?
0: <lacht> Du meinst das Auto von der Nicole?
1: <lacht> Dieser Frau, die bei mir wohnt. Sehr <lacht> nee, schön. Also gut. <lacht> Von der Nicole. Das hört die auch gerne. Die Nicole. Für den Zuhörer und für die Zuhörerin, das ist die Ehefrau von Peter und die fährt ein SUV. Ähm, gut, nichtsdestotrotz, also wenn du dann von eben diesem Promi eingeladen wirst, dann brauchst du natürlich Platz. Ja? Und er hatte, hatte öffentlichen Parkraum gefordert. Und da oben ist im Winter halt echt Schnee und das muss geräumt werden. Und wenn da auf der Straße jemand parkt, muss ich. Kein, der hier wohnt, ist erklären, dann ist das einfach ganz schwer zu räumen. ätzend. Ähm, dann liegt der Schnee in den Lücken, ähm, dann das funktioniert alles nicht so. Und aber dieser Promi fand einen Befürworter in zwei sehr unterschiedlichen Menschen: Markus ähm, Staudacher und äh, Johannes äh, Hagen. Also ich, ich, kurz erklären,
0: ähm, er ist mit dem Antrag in den Stadtrat gegangen und der Stadtrat hat dann im Bauschuss darüber...
1: Ähm, abgestimmt und dann abgestimmt. haben diese beiden diese beiden äh, erwähnten, Staudacher und, und Hagen, dafür gestimmt und gesagt, nee, also äh, der eine hat gesagt, ich möchte eigentlich ähm, ein begrenztes Parkverbot haben. Äh, der andere hat gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, habe ich auch an anderer Stelle zugelassen. Dummerweise haben sechs andere das nicht so gesehen im Bauschuss <lacht> und es ist abgelehnt worden. Oi, oi, oi. Es ist abgelehnt worden. Und, und mir tut es ein bisschen leid für diese Promi-Familie. Ähm, nicht nur, dass sie sowieso schon diese Last der Öffentlichkeit tragen und den Neid der Menschen irgendwie spüren müssen. Mhm. Man merkt es, gerade bei dir auch. Diese Absolut. Zwischentöne wieder, ja. Ja, ich habe ja, ja, hab ja auf meinem Grundstück zwölf Stellplätze. <lacht> wenn, äh, wenn meine Freunde aus der Betonbranche zum Beispiel kommen. Ja.
0: Von der Sauamselalm. Äh, ich meine, die da, die anderen...
1: Ja, also von Bistro unten und so. Die, ja, also Leute aus dem, aus dem Geschäftsfeld, Gastronomie zum Beispiel. <lacht> äh, wobei ich auch schon mittlerweile so wenig Platz habe, dass ich Hausverbote aussprechen muss. Du? Ja, ja absolut. das ist gut. Hausverbote sind ja überhaupt der Trend gerade. Absolut, hier im Tal, gern äh, genommen. Hausverbot, Ach. ich finde, es klingt so ein bisschen wie ein Rap-Song einer, einer Berliner Band. Ja. Hausverbot, kann kann ich, kann ich, kann Hausverbot. Ich. Ja, oder so ein Schlachtruf Wir wollen Hausverbot. Wir wollen Könnte auch eine
0: Band sein, irgendwie. Ja, ein Band -Namen. Band Hausverbot. Auch Hausverbot. Oh,
1: nicht schlecht. Könnte Hamburger Schule Hausverbot. Hausverbot. Rap. Äh, ja, oder irgendwie so Indie-Rock. So ein bisschen ja, in der, der Tokotronic. Äh, Tokotronic, ein bisschen, bisschen punkig vielleicht. Oh, geil, wir gehen zum Festival. Ey, wer spielt denn da? Ey, der Main-Geek ist Tokotronic, aber als, als Vorband ist äh, Hausverbot. Ey, Hausverbot ist
0: Die kommen, die, die kommen. kommen.
1: Ja. Ey, Kraftclub und Hausverbot. Okay. Also, Gut. Dann hätten wir das auch abgehakt. Ja, Peter, ich wünsche dir einen guten Einstieg. Ähm, wir sind in vier Wochen wieder soweit, nehme ja. ich mal an. Dazwischen kommt hoffentlich der Landrat ähm, und der... Schon wieder. Der sehr gut verdienende Herr Straßmüller, der durch Impfen jetzt so reich geworden ist, dass er eine goldene Gondoliere äh, sich kaufen konnte und deswegen nicht mehr mit einem Segelschiff im Sommer über den See kommt, sondern mit einer goldenen, nicht vergoldeten, sondern goldenen Gondel, Gondel, Gondoliere. Nee, mit, einem, mit einer goldenen Gondel. Das ist schwer zu sagen. Goldenen Gondel über den See kommen kann. Das würde er uns erzählen. Und wie sich das steuern lässt, ähm, ja,
0: Schön, danke dir. Alles danke für gesagt. das Bild mit der, Gondol mit der goldenen
1: Gondoliere.